1: sabemos para ausentar
2: la muerte
1: vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: si sí sabemos para ausentar la muerte hola ¿qué tal cómo les va aquí estamos en este día miércoles 10 de marzo programa 689 de Onda Deportiva hoy ya nos preparamos ya mismo para otro encuentro de un representante ecuatoriano hablando de copa Libertadores de América. Ayer jugó Independiente del Valle en Santiago de Chile ante Unión Española y hoy ya nos metemos a ese compromiso, nos metemos a ese partido, ya en la mañana hablamos de árbitros, horarios y todo lo demás. Simplemente desearle éxitos al cuadro de Santiago Escobar, quien de seguro desde Medellín, Colombia estará siguiendo el partido por aquello de la enfermedad que tiene, no estará presente en el estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica enfrentando a Libertad, que desde el día de ayer se encuentra en la ciudad de Quito para el partido de esta tarde, 17 horas con 15. Éxitos para el cuadro ecuatoriano. Vamos Vamos a adelantarles más que nada a lo que será la cuarta fecha de la Liga Pro. Ya les hemos contado que la Liga Pro se inicia el próximo día jueves, mañana, con el encuentro macará ML por aquello de que Mele tiene que jugar Copa Suramericana ante el mismo rival la próxima semana. Esta fecha será jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Así está la cuarta fecha de la Liga Profesional. Pero qué tal si revisamos los horarios de los partidos a jugarse a partir de mañana.
1: 11 de marzo, Club Deportivo Macará enfrenta a Emelec a las 19 horas. Viernes 12 de marzo, Deportivo Cuenca enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito, 19 horas. Sábado 13 de marzo, Universidad Católica versus Técnico Universitario a las 15 horas. Delfín versus Guayaquil City, 17 horas con 30. Termina la jornada a las 20 horas, Aucas frente a Independiente del Valle. Domingo 14 de marzo, 13 horas, Muchurruna versus Manta Fútbol Club. A las 15 horas con 30, 9 de octubre versus Centro Deportivo Olmedo. A las 18 horas, Barcelona frente a Orense.
0: Y ahora sí, metámonos a revisar algo de lo que serán estos encuentros. Por ejemplo, el de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tiene un partido difícil, Liga de Quito, en esta cuarta fecha. Y uno de sus goleadores que ya apareció en el partido anterior, hablamos de Cristian Martínez, fue el hombre invitado a la rueda de prensa. Recordar que Liga de Quito será visitante este viernes a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, ante Deportivo Cuenca, de seguro con transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Vamos entonces a escuchar a Cristian Martínez hablando de las sensaciones que tiene después de haber marcado ya su primera conquista en el fútbol ecuatoriano y de este rival del próximo viernes.
3: Es complicado no por lo que uno, uno vive el día a día, por lo que me ha pasado, ustedes lo conocen, eh, pero yo creo que es de ser humano no, 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 no. equivocarse y también pararse de nuevo ahí para, para, para patear un penal. Yo creo que eh, no es fácil, más en esos momentos, pero como siempre uno tiene que estar ahí, siempre dar la cara por el equipo y por los compañeros.
2: ¿Qué se te pasó por la mente al rato de ejecutar el tiro penal el otro día? Ahí, ahora te acaban de preguntar aquello, entonces eh, lo que te quería de igual manera consultar es respecto a lo que se va a venir el fin de semana. Al Cuenca lo has visto con dos caras, una jugando como dueño de casa y la otra eh, cediendo muchos puntos de afuera eh, ¿cómo te imaginas lo que va a ser el partido en el Alejandro Serrano Aguilar el día viernes eh, a las 19?
3: Bueno eh, los partidos contra el Cuenca siempre son partidos complicados, ¿no? y, y más cuando eh, ellos juegan de local no yo creo que siempre salen a buscar el resultado en una cancha complicada pero nosotros sabemos la responsabilidad de nosotros y lo que nos estamos jugando, ¿no? nosotros vamos a ir allá a buscar los tres puntos y la otra pregunta tú sabes, ¿no? Eh, yo creo que uno siempre va a estar ahí para dar la cara y nunca salir huyendo, sino siempre de frente, ¿no? Yo creo que eh, para mí eh, eso es importante, ¿no? A pesar de los errores, siempre eh, querer enmendarlo y querer seguir luchando.
1: Se va trabajando en esos aspectos, más que en lo individual, trabajar en lo colectivo, Cristian. Un abrazo para todos.
3: Eh, Yo creo que sí, ¿no? Como tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Va a ser un partido complicado donde hay que trabajarlo en equipo, ¿no? Yo creo que Ese es un equipo que trabaja cada partido, eh, y ahí estamos, ¿no?, para ir a buscar los tres puntos. Es un partido bastante complicado por por el equipo que tiene Cuenca, tiene un excelente equipo, entonces nosotros eh, vamos para allá a proponer el partido.
2: ¿Cómo te has sentido, yo sé que esto ya viene de un tiempo, pero cómo te has sentido en este juego... Eh, algo más elaborado que tiene Liga con respecto a la anterior idea de Repeto, que era un poquitito más directa, no que la una sea mejor que la otra, sino quizás la labor del 9 puede ser distinta. En tu caso te hemos visto incluso sumándote a la construcción de las jugadas y no solo en la finalización. Eh, ¿Cómo te has sentido en esa tarea, en ese rol?
3: No, la verdad es que me he sentido muy bien. Aparte, ustedes saben que ya conozco al profe mucho tiempo, ¿no? Y uno tiene que eh, estar preparado para cuando te toque... Eh, hacerlo de una forma diferente, pero yo lo que pienso es que siempre trabajamos en equipo eh, para conseguir el objetivo, que siempre son los tres
0: Vamos a repasar el último partido de la Liga Pro de la tercera fecha que fue el lunes en horas de la noche entre técnico universitario y 9 de octubre, empate a cero, el primer punto que hicieron ambos equipos, realmente que fue muy poco lo que presentaron en el terreno de juego porque lo hecho por el rodillo rojo en el primer tiempo no alcanzó, no bastó para anotar, en el segundo algo intentó con mayor fuerza que en el primer tiempo, con menor fuerza que lo hecho en el primer tiempo, Pero el 9 de octubre demostró una fuerte eh, solidez defensiva y un estado físico ideal. Si no recuerdan ustedes al minuto 90 y, y agregado, el jugador Oña por poco anota. Difícilmente un equipo de costa en el minuto 90 tiene todavía la posibilidad de visitar a cancha rival. Y eso es muy importante. Vamos a comenzar por José Gregorio Hernández, Cheche Hernández, el director técnico colombiano. El Cheche dice que el 9 de octubre fue un equipo mañoso, ojalá no le llamen de Liga Pro o alguien del 9 de octubre reclame por aquello de mañoso. Las personas que andan derecho no hacen mañas, no. entonces veremos si no son tan quisquillosos los de Aso Guayas o de la, del equipo del 9 de octubre y piden un alcance de sus declaraciones. Cheche Hernández hablando de lo mal que está su equipo, pero... Estamos seguros de que van a salir los goles más adelante. Con presencia de Ondas Cañaris, aquí está José Hernández.
4: A ver, yo pienso que discrepamos un poco de lo que fue la visión del partido, ¿cierto? Entre el concepto suyo y la apreciación que, que logra. Si yo en, dos, en las dos primeras fechas no creo ninguna posibilidad de gol y luego en la tercera fecha hago seis cambios, Porque si usted mira la la nómina del equipo, hago seis variantes, posicionales y de jugadores. Y en en esa tercera fecha creo posibilidades de gol, eh, porque el partido tenía que haberlo ganado técnico-universitario. Por eso discrepo de la la opinión suya. Si en las dos primeras fechas fui claro, no creo posibilidades de gol. En la tercera fecha, con seis variantes, que es arriesgado también hacerlo. El equipo me muestra otra cara, otra dinámica de juego. Eh, El primer tiempo es totalmente favorable para técnico universitario. Y en el segundo tiempo, por ahí con alguna variante que hizo un rival que no quería jugar, vino a no jugar. El árbitro se dejó manejar, o no tuvo la autoridad, o no supo interpretar cómo cómo acelerar el juego y, y para que no le... No, no quitaran tanto, tanto tiempo para no jugar fútbol yo hace rato que no veía un equipo eh, o no enfrentaba a un equipo que, que tuviera la característica o fuera, perdóneme la palabra, tan mañoso para no jugar al fútbol nunca había visto, yo pensé que eso ya había pasado que eso ya no, quede, no, no, se, no se hacía en el fútbol la verdad me da pena, me da pena no se puede jugar al fútbol así Eso no no tiene valores, no tiene ética, no tiene moral, eh, no hay juego limpio. En fin, muchas circunstancias que que aburren el el fútbol o o dañan el fútbol. Pero indudablemente lo que me corresponde a mí, eh, el equipo sí creó posibilidades de gol. eh, Tiene que jugar junto porque era la primera vez que jugaba junto. Eso también tiene un riesgo. Y lo de Palacios sí, en algunas jugadas se mostró tal como, como usted lo dice es eh, eh, un elemento que que vino precedido de de una posición central en la cual lo ubicamos hoy y no sé si por lo de Carlos o o porque ha llegado a un medio exigente porque acá es es exigente la competencia en el fútbol ecuatoriano todavía no ha entregado su su plena capacidad esa es la verdad
1: Bueno, terminado el partido, van tres partidos, se logra el primer punto, profesor. Eh, Quiero preguntarle, después de que se han hecho estas variantes y técnico universitario en cierta medida va encontrando como que los jugadores apropiados para determinadas posiciones. ¿Cómo se queda usted después de este partido, profesor? En cuanto al funcionamiento, no sé, ¿y cuánto más hay que esperarle a técnico universitario para tener ya un funcionamiento, funcionamiento fluido, esa es una parte. Y permítame otra pregunta más, profesor. ¿De aquí en más
2: contratará algún otro jugador?
4: A ver, eh, ¿cuánto demorará el equipo en ensamblarse y mostrar su cara definitiva en la medida que juegues es que, que juega, con la inclusión de Palacios en zona central? Eh, un lateral que, que no estaba jugando de lateral como es eh, Pata eh, un volante 8 que lo ubicamos en la posición de 5 volante tapón que es Jiménez el ingreso de Risotto la posición de Luca lo que es la, la primera competencia de Congo entonces son seis cambios ¿cuándo eh, mostrará su cara definitiva eh, técnico universitario? cuando este grupo compita continuamente, en la medida que vaya a competir, va a mejorar y se va a engranar definitivamente. Era una apuesta arriesgada lo de hoy, hacer esos seis cambios, pero pienso que no fue nada, no fue nada negativo para mi visión de lo que de lo que puede ser un un partido que por primera vez juegan los jugadores conjuntamente. Y lo de contrataciones, ya lo he dicho claramente. Eh, le dije al presidente, al señor Jara, don Alberto, que no íbamos a hacer ninguna contratación hasta mitad de año. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en un afán por traer un jugador u otro y que no aceptemos Lo básico y lo primordial de técnico universitario será acertar en las contrataciones que se traigan. Ya hemos sufrido. El año pasado estuvimos con, con Sinisterra, con Lujano... Eh, y bueno, eh, este año hay que acertar.
3: Vamos con la siguiente pregunta para John Hidrobo, Andrés Cañaris.
0: Hola, gracias, muy amable. Hola, profesor, ¿cómo le va? Yo tengo la idea de que hizo usted un gran primer tiempo técnico, hizo un gran primer tiempo con opciones de gol. En el segundo hubo opciones menos proporcionalmente hablando que la primera pero el déficit en cuanto a anotar está. En tres tres partidos no se ha marcado. El déficit está ahí. Y le iba a hacer la pregunta, profe, le iba a hacer la pregunta si si iba a contratar o no, pero ya mi colega se adelantó. Pero yo le quiero hacer un agregado, no lo quiero comprometer, profe, usted es libre de contestar o no, aunque usted es un hombre que a estas alturas de su carrera no se va a poner con niñedades. Eh, No contrata, dice, por temor a equivocarse, o porque el día de mañana la dirigencia se lo eche. Yo entrevisté a Carlos Ibargüen, John Hidrogo, yo lo entrevisté, y me dijo que el señor Beto lo echó sin ninguna razón. Entonces, ¿no se contrata por temor a equivocar o porque mañana le echen otro jugador, profe? Y reitero, su equipo sí crea jugadas, sí crea opciones, pero en cualquier momento llegará.
4: Yo pienso exactamente igual. El tampoco es de desesperarse uno entiendo a la hinchada perfectamente eh, tres partidos eh, de nueve puntos un punto eh, pero yo soy arriesgado hago como lo dije anteriormente si hay modificaciones y el equipo me muestra una cara totalmente diferente un primer tiempo muy favorable eh, ante un rival que, que no quería jugar al fútbol pero bueno eh, ¿por qué no contrato? no es ni por miedo a equivocarse porque si tuviera miedo no, no puedo ni vivir hoy prácticamente hoy, eh, estaba leyendo un libro eh, y decía eso si en la vida tienes el temor o miedo para actuar o tomar una decisión es mejor que no, no la tomes las decisiones y, y las circunstancias en la vida hay que desarrollarlas por pasión, yo tengo la pasión por el fútbol y cuando veamos que hay un jugador con esa característica para venir a técnico, seguramente lo vamos a solicitar. Pero mire, eh, llega tanta información ofreciendo jugadores que, que ojalá usted estuviera en mi posición, para, porque no lo alcan- no los alcanza a ver todos, ¿cierto? No los alcanza a ver todo. Esto es, eh, en el día te llegan 10 videos de un jugador te llega otra información de otro empresario, el otro también te manda 10 jugadores, eh, es una cosa increíble. Pero bueno, eso hace parte del fútbol. Eh, Definitivamente en otros clubes hay un estado de análisis de, de posibles candidatos a lo que pueda ser técnico universitario y tenemos que acomodarnos a eso. Yo veo los videos de los jugadores que 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 envían los diferentes empresarios en la medida que me queda tiempo, pero hay días que no puedo, me, me mandan 30, 40 jugadores, es imposible.
0: Y después de escuchar a José Hernández, el director técnico del cuadro ambateño, me retumba todavía aquello de que el equipo de 9 de octubre es mañoso. Bueno, vamos a escuchar ahora al técnico guayaquileño Juan Carlos León, el pechón León, el técnico del cuadro patriota, que habla de las opciones, pocas, pero que al fin tuvo su equipo, sobre todo esa, esa de último minuto, donde Oña malogra lo que podía ser para sorpresa de todos, una victoria del de equipo octubrino. Habla también de lo que se viene la próxima fecha, cómo tratar de mantener este nivel mostrado visitante en los dos partidos anteriores. Aquí, el Pechón León.
2: Eh, bueno, el primer tiempo lo sufrimos, ¿no? Lo sufrimos bastante porque lastimosamente equivocamos los caminos, malinterpretamos el meternos muy atrás, que nosotros no somos un equipo de jugar tan atrás y nos estaba haciendo mucho daño. no Muestra de eso, yo creo que en el primer tiempo ellos tuvieron dos opciones claras que pudieran haber terminado el gol. Para el segundo tiempo corregimos eso, donde adelantamos un poco más las líneas, si se dieron cuenta, y e intentamos jugar un poco más. Eh, creo que en el segundo tuvimos unas tres, cuatro opciones claras de gol, nos vamos satisfechos con lo que hicieron en el segundo tiempo, más tenemos que corregir cosas del primer tiempo. Eh, satisfechos con nuestro primer punto, es difícil venir a jugar acá con un equipo que esté en las mismas condiciones que nosotros, y este punto va a valer siempre y cuando nosotros lo aprendemos con un resultado importante allá en casa contra Olmedo el día domingo. Profe, cuando se refiere a técnico universitario y 9 de octubre, están en las mismas condiciones ¿Esto quiere decir, profe, que son elencos de un nivel similar, deportivamente hablando, que están para pelear en la parte de abajo, apenas a tercera fecha, y los dos precisamente suman de un punto rendimiento muy discreto en el partido? ¿Se refiere a eso, profe, o tal vez otro análisis que eh, no lo terminamos de, de entender, profe? Saludos cordiales. Este, no, yo me refiero a la tabla de posiciones, en la misma condición donde estábamos, porque si bien es cierto, nosotros nos encontramos en la posición donde nos encontramos, pero creo que merecimos un poco más en los dos partidos que jugamos anteriormente. Nosotros analizamos el juego más que el resultado, porque nosotros, si se dieron cuenta, hemos hecho buenos partidos, lastimosamente el resultado no nos ha acompañado, a veces por ineficacia nuestra o a veces porque hemos tenido chuta, unas desgracias como el partido anterior, que nos ocurrieron desgracias y no pudimos nosotros ni marcar ni de penal. Entonces, nosotros creo que merecimos un poco más de suerte en ese sentido, pero bueno, la suerte se la ayuda también con buen juego. A ver, en el juego, yo creo que el segundo tiempo de octubre hizo un muy buen partido. El segundo tiempo creo que fuimos totalmente superiores nosotros. De hecho, creo que merecimos ganarlo en el segundo tiempo. Pero obviamente el primer tiempo fue complejo. Yo creo que la, lo que, la para que hubo por lo de la luz nos terminó afectando un poco porque si se dieron cuenta, los primeros 15 minutos técnico universitario no nos llegó. Entonces, para el retorno, ahí fue donde de repente entramos de concentraciones y tuvieron ya las opciones de gol. Pero yo me refiero exclusivamente a la tabla de posiciones. Porque nosotros, si nos ponemos a ver por el juego o por el rendimiento de cada equipo, yo creo que tendríamos que estar mucho más arriba.
3: Eh, defensivamente su equipo se lo ve muy bien, profesor. Pero en cuanto a proponer, a buscar, eh, ¿considera
1: que en este partido las jugadas no fueron tan limpias para el delantero Fajardo
2: para de una u otra manera concretar en el análisis que usted le hace de este compromiso? Al contrario, yo creo que Fajardo tuvo unas tres opciones de goles claras. Yo creo que tuvo unas tres opciones de goles claras y creo que de no mediar la buena actuación o la mala fortuna de él, hoy estamos hablando de un triunfo nuestro. Fajardo es un hombre que siempre está bien posicionado y que siempre él es un peligro dentro del área porque es un jugador rápido, es un jugador que se posiciona bien, es un goleador. Y con la, la entrada de Mejía nos ayudó mucho porque ellos se juntaron mucho y se asociaron y eso nos dio mucho más poder ofensivo. Obviamente que nosotros venimos a hacer nuestro partido acá, sabíamos que el primer tiempo iba a ser difícil y sabíamos que el segundo tiempo nosotros podíamos tener nuestra chance. Creo que de todas maneras el resultado, por lo hecho en el primer tiempo y por lo hecho nosotros en el segundo, creo que termina siendo justo. Pero yo creo que si analizamos de los dos tiempos, creo que nosotros tuvimos las opciones más claras en el segundo tiempo o más opciones de gol.
0: Con posterioridad a todo, habló el señor Alberto Jara, directivo importante del técnico universitario, y se refirió a algunos temas realmente trascendentales. El técnico universitario tiene un solo punto, todavía no marca, hay un déficit en cuanto a anotar goles, la hinchada está molesta, hay jugadores como bando el lateral derecho que no terminan de encajar, el mismo Jiménez. En general la funcionabilidad del equipo no es la misma del año anterior, y no me vengan a decir que es porque el técnico ha jugado uno o dos amistosos, hablo de partidos de pretemporada porque el rival que tenía al frente es 9 de octubre, este ha jugado cuatro y anda por el mismo nivel el tema es que faltan los partidos falta acople, falta nivel individual y colectivo de los futbolistas bueno, de todos estos temas habla el señor Alberto Jara nosotros
1: vamos a tener una reunión con el profe Cheche, y en unos en unos minutos está en el complejo en los entrenamientos, por eso quería dialogar con ustedes otro día para ya tener en claro lo, lo que hemos eh, hablado con el profe Cheche, así que eh, esper, esperaría yo eh, este tiempo para poder eh, hablar y poder definir lo que se va a tratar de aquí a futuro con el profe ¿no? Ya mi postura en lo personal eh, en realidad estoy bien preocupado en el tema eh, físico del equipo viene dos equipos eh, del llano y, y termina corriendo más que nosotros un equipo eh, nos ganó como fue Delfín y, y, y 9 de octubre eh, en los últimos minutos también casi nos, nos va ganando así que mi preocupación eh, es primero el tema físico después el, el tema táctico de lo que se está manejando eh, hoy en día en el club, también sé que hay jugadores que, que recién han llegado que tienen que adaptarse a, a la ideología de juego del profe Jeche, y eso va a costar un, un poco de tiempo, así que eh, mis dos preocupaciones eh, es esa eh, si, me, si me dices hoy en día la parte física la parte táctica y también la parte psicológica del jugador no estoy responsabilizando a nadie eh, creo que es, esto es un equipo, esto es un conjunto todos tenemos alguna responsabilidad eh, más o menos, pero eh, aquí hay que hacer una mea culpa, una autocrítica a todos, no solo el cuerpo técnico, sino también que eh, está conformado un equipo por, por dirigentes jugadores, cuerpo técnico hinchadas, así que eh, lo que tenemos que, que salir adelante, somos somos todos no solo responsabilidad, responsabilizar, responsabilizar a a, a una sola persona o a, o a dos o tres personas aquí tenemos que responder a toda la situación que está pasando el año anterior a veces la memoria es frágil el profe, el, el, nosotros perdimos cinco partidos seguidos y después el, el equipo repuntó así que eh, la fe sigue intacta la fe y el compromiso con el cuerpo técnico los jugadores tenemos mucha fe de que vamos a, a, a sobrellevar todo esto mal inicio de, de torneo que hemos comenzado el tema de Henry Wando eh, Lo hemos traído nosotros como como refuerzo Creo que eh, nuestra debilidad en estos dos últimos años Siempre fue la banda derecha Eh, Pensábamos y creíamos que que trayendo la agenda Íbamos a a solventar eh, la banda derecha Pero lastimosamente el muchacho eh, no ha rendido Eh, Incluso la última vez que vi la convocatoria No lo convocó el profe el profe, así que tendremos que, que analizar bien, hay que también eh, ver el tema uh, de llegar a un acuerdo con el jugador, si se puede dar o no a la, a la larga la gente está muy sensible en estos momentos y, y bueno, primero el diálogo con el profe y después de ese diálogo tomar, sacar conclusiones y, y definir lo que va a pasar acá en futuro el sí. tema de Orlin Quinteros, yo hablé la semana anterior estaba pasando problemas personales eh, y bueno eh, él también ya eh, se habló conmigo y dijo que que iba a aportar eh, todo todo de sí, de él, de parte de él eh, hay que recordar también que, que él hizo una buena campaña el año 2020 y, y de la noche a la mañana no lo puede eh, borrar o no lo, no lo podemos eh, botar al piso así que tenemos que darle confianza al jugador eh, igual el cuerpo técnico tiene, le ha dado la confianza porque los dos partidos jugó titular y estén a la variante así que la, de confianza del cuerpo técnico no creo que haya, tenemos que preguntarle al, o tendría que preguntarle a ustedes al jugador qué está pasando con él, porque a la larga eh, tiene la confianza del cuerpo técnico la confianza de la comisión del, de nosotros los dirigentes igual de sus jugadores, porque sus jugadores siempre eh, han pedido y han querido que Orly se quede en, aquí en el equipo, uno se queda con la imagen del año 2020 el 70% de los jugadores titulares están en el equipo. Yo me quedo con la imagen del año 2020. Eh, todavía la idea táctica del profe no está en, eh, percibida por los jugadores, más que todo por los jugadores nuevos. Y una vez que el equipo se compacte más en el tema táctico, uno podrá sacar conclusiones, pero en este momento eh, es muy prematuro eh, sacar conclusiones en que. En, en, qué área necesitara el equipo, creo que es un equipo que se fortaleció más que el año anterior y, y bueno lastimosamente este año estamos en penúltimo lugar y el año anterior estábamos en primer lugar con un equipo eh, limitado que, que teníamos la respuesta del hincha en estos momentos es, es de inseguridad de saber lo que vaya a pasar acá futuro, de que desconfianza en el equipo, desconfianza en todos pero a la larga nosotros, y ya lo vivimos en el año anterior con el profe Cheche, incluso la, eh, perdió cinco partidos seguidos y después el equipo se levantó, así que la confianza primeramente en Dios, después en el, en el cuerpo técnico y los jugadores de que nos van a dar alegrías de, de que a futuro también eh, a veces no es tenemos que ver cómo se cómo se terminará el campeonato eh, es muy prematuro eh, juzgar o saber lo que va a pasar pero lo importante será el trabajo que venga desarrollando el cuerpo técnico los jugadores día a día o semana tras semana y sacar resultados si vamos por estadísticas somos el, el, el penúltimo equipo eh, con tres partidos cero goles creo que una de las peores defensas del, del fútbol ecuatoriano con pocas llegadas con pocas opciones de gol, que su delantero, eh, que venga jugadas eh, desarrolladas o trabajadas para que su delantero quede mano a mano con el equipo, lo que no lo ha habido en ninguno de los tres partidos, si nos vamos por estadísticas, estamos complicados, pero también las estadísticas eh, hay que cambiarlas, hay que trabajar para cambiar las estadísticas y, y bueno, y nosotros como dirigente cumplimos nuestro rol, que es con, cumplir con los jugadores en el tema sueldos en el tema premios y y la cabeza que es el cuerpo técnico eh, analizar y y, y ver lo que está pasando con con los jugadores, porque no lo están eh, rindiendo en el tema táctico y en el tema físico, que es lo más preocupante que que eso sí es una preocupación muy grande por parte eh, de mi persona
0: y después de la reunión que hacía mención el dirigente Jara, les cuento de que no se llegó a ninguna eh, definición en cuanto al equipo Se quedó en que si hay que reforzar al plantel será para la segunda etapa, para la segunda fase del campeonato. Por ahora, como decimos en el juego de Rumi, morimos secos. Con los jugadores que están nacionales y extranjeros, técnico universitario afrontará las 12 fechas que restan del campeonato. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.